0: Se box, box, box.
1: Você me vira a cabeça, me tira do
2: sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. Me faz
3: pensar por que a vida é assim. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 68 do Box Box Box, o original. O meu nome é Eric Andriolo e hoje eu estou aqui com Aninha Ramos. Oi. Carol Cruz. Eu sumi, mas estou de volta. E um convidado especial, nossa... Apoiadora sorteada, não foi marmelada, nós temos provas, Carol Polita. Olá, eu juro que eu não
1: comprei esse ingresso pro podcast. <risos> Olha, eu botei minha cara numa
2: live, a gente usou sorteador, a gente <risos> fez mó coisa, mó
1: cuidado pra não ser marmelada, aí a gente vai e tira quem? Politinha. <risos> Mas fica de prova que eu sou muito querida, que até os programas entendem que eu sou muito querida desse podcast, Sim. O,
3: o algoritmo escolheu, é. e a gente tem que obedecer o senhor algoritmo. É isso. Hoje a gente vai fazer um episódio que é a recapitulação da temporada pela metade. A temporada que aconteceu até agora, né? A gente abre o coração pra falar dos pontos altos, os pontos baixos, os pontos muito baixos, os pontos tenebrosamente baixos, os pontos... Puta que pariu, Ferrari! O <risos> que você que tá fazendo Ai, com a meu sua Deus vida? Do céu. Os pontos perdidos! <risos> os pontos altos são qualquer coisa, né? Red Bull, ah, ok, ok, entendi. Ganhou de novo, né? Abelha
1: É foda que a Red Bull tá fazendo tudo certo e a gente só fala da Ferrari. <risos> Mas é aquilo lá: quem tá ganhando muito bem, tá fazendo todo o serviço, ninguém repara. É que nem aquele é, aluno pai. muito bonzinho da sala, a professora nem repara que ele tá ali.
3: Se bobear, toma até um cuecão. <risos>
1: Ela só dá atenção pra quem? Pro aluno problemático. O nosso aluno problemático, quem que é? Ferrari. A verdade é que ninguém gosta da Red Bull enquanto a gente fala
0: melhor. Polêmica!
2: <risos>
3: <risos> Temos polêmica. A gente não gosta da Red Bull, mas eu tenho que ser a voz da razão aqui e falar bem da Red Bull quando a Red Bull faz o que ela tá fazendo. Mas enfim, vamos pra pauta. Antes que a gente comece aqui sem falar que a gente vai pra pauta. É isso aí. <risos> Ok, olha só, eu acho que o grande assunto que a gente tem, sem sombra de dúvida, é o retorno do meme... Da palhaçada da Ferrari. É o Spinala <risos> Que voltou com tudo. Tava tudo bem. Assim, a Ferrari veio o início da temporada maravilhosa. O início da temporada maravilhosa. Uma corrida maravilhosa, né? Que nos iludiu a todos. Não, foram três corridas boas. É, porque também a Red Bull começou a, a estourar o motor, né? Logo no início da temporada.
2: Não só isso. Eu acho que foram três corridas que realmente a Ferrari estava à frente da Red Bull. Ou eles estavam muito, 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 muito próximos. A Red Bull nas corridas que estourou o motor, ela não tava tão próxima assim. Podia terminar ali em segundo? Podia, claramente, com certeza absoluta. Mas não ia ganhar nem... Parem, nem Austrália. Mas... Estavam próximos. A Red Bull estourou. Uhum. Ficou ainda parecendo que a distância era maior ainda do que era. Mas aí, depois disso, fladeira abaixo.
3: A gente tá com duas ferraristas hoje. Como a Carol Poleto está aqui também. Então, é um dose dupla de sofrimento. Sim. <risos> porque tá merecendo. Assim, eu acho que a questão da Ferrari me estranha muito, sabe? Porque são decisões tão absurdas, assim que acontecem, acho que chega até a roubar a cena dos erros dos pilotos, sabe? Porque os pilotos erraram muito também. O Charles Leclerc errou e o Sainz, mais pro início, assim, errou bastante também. Tanto que chegou uma hora que a gente já tava saco cheio de ver o Sainz no cascalho, né? Uhum. Toda hora o cara tava no cascalho. Aí agora o, o... Depois o Leclerc deu de fazer uns erros bizarros. Mas isso acabou ofuscado por erros do tipo, sei lá, estratégia maluca, né? Botar pneu fodido no Leclerc. Não, parar. Não parar. Mônaco. Mônaco inteiro. Jogar ah. fora. Vitórias, né? Foram várias vitórias que foram jogadas fora, né? Aí, é muito esquisito, assim. Eu, eu, sinceramente, não faço ideia de como justificar uma coisa dessa. Tem pessoal falando que é politicagem. Eu não sei se é politicagem, não sei se é incompetência, não sei o que tá acontecendo lá, não. Só sei que já tem um monte de gente pedindo a cabeça do Binotto aí de novo. <risos> coitado. É,
2: irritação com o Binotto não é nem somente o gerenciamento, porque eu acho que não é uma uma coisa simples de se fazer, eu acho que decidir que você vai, sei lá, trocar uma equipe, tirar um líder de uma equipe, não é uma decisão fácil. Então, uh -uh. eu entendo que o papel dele como líder é, de fato, dar uma defendida no time, né? Dizer, não, não, a gente confia nas pessoas, pá, 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 aquela coisa. O que me irrita é ele dizer com todas as letras que nada precisa ser mudado.
3: Uh -uh. Não é
2: assim. Você fala, não, a gente confia na nossa equipe, a gente vai entender quais são os problemas e a gente vai resolver os problemas. Você não diz que não tem problema. Problemas que nada precisa mudar. Você não precisa mudar pessoas, mudar a equipe para mudar algo. Sabe, existem coisas que você pode fazer dentro de uma equipe para motivar, para treinar, para melhorar o desempenho sem que você necessariamente
1: precise trocar pessoas. É, eu acho assim. A gente falou dos erros dos pilotos, né? Mas a gente percebe que os pilotos estão errando mais do que ano passado porque eles estão sob essa pressão, né? De uhum. temos um carro, mas não temos apoio, e daí a impressão que dá. Assim, quando tá indo bem, eles queriam tirar o máximo do máximo, e daí acabaram errando. Os erros de estratégia, não preciso nem pontuar aqui, né, os N erros, as decisões erradas, até mesmo a gente vê pelos rádios, assim, das conversas, vai dando um nervoso, uhum, assim, uhum. vai dando um nervoso. E eu tava lendo aqui um texto, justamente que o Benotto fala que ele está deprimido com a situação da Ferrari. Cara, isso lá é fala de um chefe de equipe? Cara, você fala que tá deprimido com a situação da equipe, mas que não tem nada pra mudar? Ah, é, não faz sentido. É. Eu sempre falei, assim, que o Binotto, ele foi um ótimo engenheiro pra equipe. Ele foi, assim, fenomenal. Ele é muito inteligente. Mas como chefe de equipe, ele realmente deixa muito a desejar. E a gente tá vivendo uma fase que a Ferrari, ela tá muito fechadinha naquele. Só as garotas italianas. Tipo, a gente tem que fazer com o que a gente tem em casa. E a gente sabe que Fórmula 1 é assim que funciona, né? Não adianta você se fechar e achar que a tua equipe vai ser só ali no teu nacionalismo e que aquilo ali vai dar certo. Pô, se você precisar é ir pra outros países, procurar em outras equipes funcionários você tem que ir. Então eu acho que a Ferrari, ela tá errando e ela parece que ela gosta de errar porque ela continua, tipo, em erros que a gente fica assim, meu Deus do céu. Amada, para. Tem umas questões de
2: estratégia que eu já vi lendo análises, né? Eu já vi gente falando de questão de politicagem. Não acredito. Apesar de achar que, a, que o Santander tenha alguma influência, eu não, não acredito em politicagem nesse nível. Eu vi uma muito interessante, mas que eu acho que diminui demais o o Sainz, e eu acredito no Sainz muito mais do que essa análise, de que como o Sainz não está no mesmo ritmo que o Leclerc de corrida, e isso não está mesmo, tá? Não, não é exagero. É. Não. Os dados mostram que ele tá tipo 0.2, 0.3 abaixo.
1: Sim, isso me deixa muito brava. Só fazendo um parênteses, ali. Uhum. Em alguma corrida, eu comentei gente, acho que foi numa, na última sprint que teve na Áustria, eu comentei assim, o ritmo do Charles é claramente melhor. Não estou entendendo o que a Ferrari está tentando fazer. E nossa, o pessoal me classificou Ai, porque é melhor, porque ele não passou, porque não sei o que, na corrida o moleque foi lá e deu um pau. Tipo, mostrou que ele tinha realmente mais carro e etc. Mas o pessoal não, como assim ele tem mais ritmo? Era claro, e a gente vê pelos treinos livres, pela classificação, não tem como a gente negar isso. E a Ferrari, ela ama negar isso, né? E não só isso, assim, acho que essa
2: questão do por que que não passou na pista, é um risco você botar dois pilotos da mesma equipe pra batalhar. Não é à toa que Mercedes e Red Bull simplesmente viram pro piloto que está mais lento, e falam, filho, deixa o coleguinha passar. Porque é um risco para eles disputarem na pista. Por isso que quando a gente fala de deixar passar, de trocar, não é simplesmente porque ah, eu gosto mais de um, eu gosto mais de outro. É porque, pensando na estratégia da equipe, você precisa do carro mais rápido na frente. Aí, dentro dessa análise, tá? O que eu li de uma análise que foi interessante, mas eu achei que diminuiu demais o Sainz, é que a Ferrari tava tendo que usar o Leclerc para poder cobrir a falta de ritmo do Sainz. Então, por exemplo, Sei quando não. eles não pararam o Leclerc em Silverstone, foi porque o Sainz estava com o um pneu muito ruim, e se eles não tivessem parado o Sainz, o Sainz ia cair de segundo para sexto. E aí ia ser um 6 em vez de um 4. Na Hungria, pararam o Leclerc mais cedo do que devia e botaram um pneu duro porque o Sainz não estava com ritmo E ele ia ser engolido E o Leclerc tinha mais chance de resolver A questão do pneu, porque o Leclerc Estava fazendo os pneus médios renderem muito Melhor do que o Sainz E os pneus médios do Sainz não estavam rendendo E de repente o Leclerc seria capaz De fazer com que Os pneus duros durassem mais Assim, explica um pouco Mas não me convence Porque por mais que o Sainz tenha um ritmo Levemente abaixo do Leclerc Não faz sentido.
3: É, o problema dessa análise é que é comum o segundo piloto ou um dos pilotos estar alguns centésimos atrás do piloto que é melhor. Isso acontece. E normalmente quando... é o
2: segundo piloto que vai cobrir, não é o primeiro. Uhum. Né? Você usa, a, a equipe usa o segundo piloto, o segundo piloto, no sentido do, do piloto mais lento, tá, gente?
3: É como se fosse um grande problema o Science ser é só dois centésimos atrás, sei lá do, do Leclerc, que é rápido pra cacete exatamente, eu acho até que na Hungria a diferença tava maior,
2: porque eu não sei o que que arranjaram no setup do Sainz, que o carro dele tava horroroso eu não acho que tenha sido o Sainz especificamente não, eu acho que o setup dele tinha alguma coisa que tava destruindo os pneus muito mais do que o Leclerc,
3: tá? Uma outra consideração que eu vi, que eu achei interessante também, é que assim, o Leclerc, ele precisa amadurecer um pouco na forma como ele lida com a equipe, ele abaixa a cabeça pra qualquer coisa que o pitwall fala pra ele. Porque a gente vê o Sainz falar assim, olha só, não, entendeu? E a gente não vê o Leclerc falar, olha só, não. O Leclerc fala. Mas não faz. Porra, você vai falar assim, não, eu vou entrar. E o Pitwall
2: vai falar, não. E aí você entra de qualquer maneira e o Pit não vai estar tá pronto. Ah, os caras são prontos. Vai ser muito ó, o Leclerc faz os mesmos pedidos exatamente os mesmos pedidos que o Sainz, as mesmas coisas, as respostas do Pitwall são completamente diferentes das respostas do, do Chave pro Leclerc, do Adami pro Sainz quando o Sainz pede alguma coisa o Adami normalmente aceita, quando o Charles pede alguma coisa pro Chave o Chave fala, a gente vai ver, a
3: gente vai ver, a gente vai ver e não volta é, mas isso sempre, esse Chave sempre foi assim né? Sim. Ele é um saco.
2: Mas aí você não pode dizer que, que assim, as pessoas estão falando muito que o Sainz tem feito as estratégias dele. Não, ele não tem feito as estratégias é, dele. É,
3: ele só tem reagido, né?
2: É, e muitas vezes ele reclama e no final das contas ele faz o que a Ferrari quer. A questão é que ele demora mais pra fazer. Porque ele tá ali reclamando e lutando pelo dele. Tirando Mônaco em que a Ferrari errou muito feio de levar o Leclerc primeiro do que o Sainz. Eles tentaram cobrir o Pérez com o Leclerc, o que não fazia o menor sentido. O Leclerc era o primeiro colocado. Nas outras, o Sainz acabou fazendo o que a Ferrari pediu só demorou mais pra fazer. O que acabou na verdade atrapalhando porque, por exemplo, foi Áustria, o Leclerc tava atrás do Sainz o Leclerc tava bem mais rápido, e foram umas 10 voltas do Leclerc falando, gente eu pede pro Carlos ir um pouquinho mais rápido vê se o Carlos consegue ir mais rápido, eu tenho mais ritmo e aí o Adami falava, a gente precisa que você chegue na casa de X, né que eles falam o número do ritmo de volta, e o Carlos não chegava, aí o Carlos pedia mais uma volta, e ele não chegava, e foram 10 voltas assim, até que a Ferrari chamou o Carlos pro pit. e aí o Leclerc ficou livre, mas nessa o pneu dele também já tava ferrado, enfim, não fez grande diferença. Não é que ele não faça o que a Ferrari quer, ele faz, só demora mais. É, não tô dizendo aqui que ele tá certo ou que ele tá errado, né? Os dois acabam lutando pela sua corrida, né? Até porque eles não têm o panorama da corrida inteira. Quem tem o panorama da corrida inteira é a Ferrari. Pois é, mas
3: aí, mas aí a análise que eu vi era justamente essa, assim, de que uma das qualidades dos melhores pilotos, etc, é você ter uma noção de como está a corrida mesmo estando no carro. E que quem, por exemplo, um Hamilton da vida, sabe que fazer isso. Uhum. Ele olha, ele sabe mais ou menos o que, que tá acontecendo ali. Até o Vettel é, é bom nisso também, sabe? Uhum. E consegue dar pitaco na estratégia de dentro do carro. E que o Leclerc não tem ainda muito essa habilidade. Então ele não percebe talvez não. na hora que ele tá sendo garfado como outros percebem. Essa era a opinião, assim.
2: Essa opinião é de quem não, nunca escutou um rádio do Leclerc na vida. <risos> sério, sério. Porque você escuta o rádio do Leclerc, ele tá dando opinião, ele tá dando é, feedback pro Chave o tempo inteiro e falando da corrida num todo, o tempo todo. Ele tá sempre dando feedback pro Chave do ritmo de pneu, de como tá. O Chave pede a opinião dele em relação a pit É o tempo todo. E normalmente, inclusive, a visão dele da corrida é a mesma do Science. Os dois, é claro, olhando pra sua própria corrida. A diferença é como o pitwall wall trata essas informações. O problema não tá nos dois. O problema tá no pitwall.
3: wall. O problema tá 100% no pitwall, wall, então.
1: <risos>
2: Sim, o problema Por tem, tem sido sempre no pitwall. wall. Assim, tirando erros deles de direção, o Leclerc na França em Imola, o Carlos na Austrália, se eu não me engano, teve mais um que eu não vou lembrar agora, que ele foi para na Brita também, foi Espanha. Tirando esses erros pontuais, dificilmente as, as informações que eles dão pro Pitual, os dois dão pro Pitual, estão erradas. É muito difícil, muito difícil. Que eles estejam errados Os dois normalmente têm a mesma leitura A diferença é como o Pitual tá, tá levando isso E aí a sensação que eu tenho É que o Pitual não tá olhando a corrida como um todo tá, Cada pitwall tá olhando pro seu piloto uhum. E aí não vai funcionar Porque você não tem como botar os dois pilotos na mesma estratégia No mesmo momento
3: É, tá uma zona Essa é a, a conclusão é que tá uma zona Sim,
2: é realmente muito frustrante Principalmente porque acaba caindo Chegando numa hora Que chega um embate Principalmente entre os fãs, é claro Dos dois pilotos, entendeu? Porque fulano tá indo melhor que ciclano não sei que. Total, e cara, no final das contas... Os dois podem ir bem... Mas se a equipe não tiver olhando todo para resolver as questões que, que surgem, por exemplo, um tá mais rápido que o outro, ou um precisa trocar o pneu enquanto o outro não necessariamente precisa, e eles não trabalham isso da melhor forma, não adianta o, o Carlos ser melhor que o Charles, o Charles ser melhor que o Carlos, porque nunca vai ser refletido o que tá acontecendo e a equipe nunca vai ganhar os pontos que precisa ganhar.
3: Eu acho que para os fãs talvez a pior parte disso é que a gente acaba ficando por, sei lá, incompetência é incompetência pra mim, parece que é simplesmente isso, sabe? Sim. Por incompetência a gente fica sem uma batalha pela liderança do campeonato Sim. porque a Red Bull praticamente já ganhou, agora é só continuar fazendo o que tá fazendo, porque nem que a Ferrari ganhe tudo eu acho, a Ferrari, eu acho que assim, o Leclerc tem que ganhar tudo e o Verstappen não pode ficar em segundo em tudo, é Exatamente. é isso a única possibilidade de a Ferrari e levar alguma coisa nesse campeonato E vai ser de pilotos, que de construtores é. Eu acho que já era, e eu não acho que não vai rolar não E o Binotto falou, né, ah não, ainda dá pra ganhar Duas corridas atrás Precisava o Leclerc ganhar tudo Com o Verstappen em segundo, sabe E mesmo assim <risos> eles
2: ainda fazem merda na, na Hungria, porque mesmo eles dizendo Ah, a gente precisa ganhar tudo Pra ganhar, eles não priorizam o piloto Que tem mais chance de ganhar é. no momento Não faz o menor
1: sentido não faz o menor Eu acho sentido. que a, a questão é a seguinte o Tio Foz a gente tá triste por quê? Porque a gente é criado no berço do jogo de equipe. Jogo de equipe, ele nasceu o quê? Na Ferrari. A gente sempre viu isso. O brasileiro é puto com a Ferrari, por quê? Por causa de jogo de equipe. Sim. Tanto na época do Rubinho quanto na época do Massa. Daí agora, a gente que já é acostumado. Criado no berço do jogo de equipe. Não ter jogo de equipe a VAP, é a né? É isso. A gente quer o jogo de equipe pra reclamar do jogo de equipe. Cadê o jogo de equipe? Não, mas é exatamente isso assim. É uma equipe que tem essa tradição, que sempre deixou muito claro quem é o primeiro e quem é o segundo piloto, então pra mim, cabe muito, vocês estão discutindo sobre a politicagem tem sim, cara, porque é uma equipe que ela tem no seu cerne essa questão de primeiro e segundo piloto que tem no seu cerne a questão de politicagem de dar preferência pra um piloto de ser... tem, tem, não vamos mentir, só que esse ano eles resolveram talvez por questão de patrocínio, talvez por N questões, que eles vão fazer essa vibe neutra. E essa vibe neutra está matando a equipe. Hoje a gente tem que lutar pelo quê? Pra manter o P2 porque a Mercedes vai pegar ele da gente. Sim. se manter esse ritmo porque a Mercedes tá mantendo os pilotos pontuando numa zona muito boa, enquanto a Ferrari não tá. Então a gente vai cair mais ainda perdendo o P2 de construtores. E de tudo.
3: É legal o tifose que os tifoses já são assim. A gente tem que... Não. É
1: torcedor, é, cara, o é, tifose. É, é, é torcedor de verdade. Porque Foz, ele é o mais perto do torcedor de futebol que a gente tem da Fórmula 1. Um.
3: <risos> uhum, <risos> sim, então 100%. O resto é piada. Então,
1: é bem isso. O mais perto que a gente tem de pessoas se reunirem e irem destruir uma sede de equipe é o tifose. E tá já faltando, a pichar Maranello é o quê? É o cara que torce pra Ferrari. É o mais breve que a gente tem
2: disso. Os fãs que foram lá na gestão esportiva entrevistar, né? Perguntar pro Chave o que que ia acontecer. <risos> e aí filmaram o chave. Poxa, Chave, pneu duro, por que pneu duro, cara? Aí o Chave fez uma de tipo, não posso te responder, sabe? Não vou te
3: Mas, gente, não se preocupem, porque a Aninha vai pra Itália em breve e ela vai pra pichá chá maranelo.
1: Eu a não levar uma faixa escrita diretoria Jim Carey.
3: Eu acabo com essa amizade. Eu
1: acabo. Cancela
3: a viagem pra São Paulo. Tem que escrever em italiano, senão corre por amor, vai correr por terror. Escreve assim...
1: Pegar a bandeira da Ferrari e virar de cabeça pra baixo. <risos> é isso que a gente quer ver na Bu Itália, Linha. Boneco de
3: malhação de Judas, com cabelinho pro alto e um óculos redondo, assim. Com <risos> todo mundo dando paulado.
2: Não, não, eu é, vou fazer com o Iñaki. Iñaki Rueda. <risos> enquanto a gente sofre com a Ferrari A Red Bull vai indo de vento em polpa E não só porque a Ferrari errou Mas porque eles fizeram tudo certo Tirando os três primeiros GP's Em que houve ali aqueles problemas de motor A partir de Imola eles resolveram A questão do motor, né, que tava quebrando E eles fizeram tudo certo, tiveram Pouquíssimos problemas, e ainda deram A sorte de quando eles erraram Ou quando um dos pilotos errou, quando houve Uma quebra, houve algum problema A Ferrari tete tido problema, por exemplo, na Espanha uhum. O Verstappen errou, tava Lutando ali pelo primeiro lugar com o Leclerc. O Verstappen errou. O Leclerc abriu. Ia ganhar aquela corrida com facilidade. E o motor estourou.
3: Uhum. o motor estourou e fez o barulhinho de fone, hum... né? Que gente...
2: Então... Eles estão
3: fazendo tudo certo e ainda estão com sorte. Então, esse ano é da Red Bull. É, mas eu acho que, assim, motor estourar é uma coisa que é previsível. Ainda mais assim, novos regulamentos, né? um uhum. Período de... São carros novos. Então, motor dá problema, o carro dá problema. Eu acho que é esperado. Inclusive, fiquei surpreso que teve mais carro quebrando do que eu achava. A gente não tava mais acostumado, né? Uhum. Porque já tava todo mundo correndo com aqueles carros que já conhecia inteiro. Aí, agora, quando esses carros novos, quebra mais, ok. Eu acho que isso não devia, a gente não devia nem contar direito, sabe? Porque quebrou da Red Bull, quebrou da Ferrari, teve outras equipes que quebraram também bastante e não é nem o que faz diferença. A Red Bull quebrou o esperado e de resto foi tudo certo, sabe? Sim, então, sim. O desenvolvimento do carro tá perfeito, os pilotos estão indo muito bem, o Pérez tá sendo excelente segundo piloto, porque o segundo piloto que a Red Bull queria e que tanto procurou, uhum. conseguiu encontrar no Pérez. E o Verstappen tá em outra categoria, assim, sinceramente. O Verstappen tá correndo como um campeão de Fórmula 1 deve correr. Tranquilo, sabe? Quando erra você recupera. E com o apoio da equipe. E com o apoio da equipe. É, o Verstappen tá fazendo um trabalho exemplar ali na frente.
2: Aí o Verstappen consegue correr sem pressão. Só com a pressão uhum. dele mesmo com o carro, né? Aquela pressão do atleta que precisa performar. Não tem uma pressão de que a equipe vai errar, não tem uma pressão de que ah, meu Deus, meu motor vai estourar. Não são preocupações que passam pela cabeça do piloto naquele momento. E ele consegue fazer a corrida que ele precisa a fazer.
3: A tranquilidade de um Hamilton numa Mercedes de qualquer outro ano.
2: Exatamente, se estourar um motor, paciência, mas assim, não é uma preocupação que ele tenha o tempo todo, né?
1: Eu acho que a Red Bull, ela justamente tá entregando o que uma equipe campeã precisa entregar, né? Exatamente. Consistência, bons pilotos, trabalha por aqueles pilotos para melhor estratégia, o melhor carro. Eles falaram do problema que teve, e na verdade os problemas que a Red Bull teve foi mais ligado ao combustível, a troca com combustível, né, que daí deu problema na bomba de sucção de, da, da gasolina lá dos negócios, mas ela teve mais problema com o combustível do que o carro em si. Então, assim, a Red Bull, pra mim, é aquela que tá fazendo a lição de casa, sabe? Mostrando sim. que veio pra ganhar, que tem a consistência, o Max tá muito mais tranquilo, sem o peso de, tipo, preciso ganhar, sim. porque é uma coisa que ele sempre dizia, que pra ele era importante ganhar uma vez, então, tipo, ele já ganhou essa uma vez, ele já tirou esse peso. É a equipe, sim que tá fazendo a lição de casa. Tá correndo final de semana por final de semana, não fica se preocupando com o motor ou com a, se a estratégia vai dar certo ou se a troca da parada vai dar boa. Então, pra mim, hoje a Red Bull é a equipe assim, que tá mais redondinha, assim. Realmente é o pacote de uma equipe que merece ser campeã. Ai, credo, tô falando bem da Red Bull. É,
2: eu, eu me sinto horrível <risos> quando eu faço isso, mas assim, é, é a verdade. A Red Bull tá mandando nas estratégias até quando ela não está em primeiro. A Ferrari tem simplesmente reagido às estratégias da Red Bull e não o contrário, mesmo quando a Ferrari tá na frente. É uma mentalidade mentalidade ali da estratégia da Ferrari que não bate com o que tá acontecendo na pista às vezes. Ficou a mentalidade de 2020, 2021, em que sabe, a luta era ali pelo meio de campo, você não tinha grandes chances de ganhar para você ganhar, tinha que, para tentar ganhar, porque não ganhou, né? Tinha que arriscar uma coisa muito louca, tipo o Leclerc na Turquia, ano passado que ficou na pista, com a pista super molhada, demorou séculos para entrar, porque ele tava tentando fazer uma coisa diferente para ganhar a corrida. Mas a diferença de como eles estão lidando com o campeonato é muito grande A Red Bull equipe está lidando com o campeonato Como uma campeã A Ferrari não, a Ferrari está lidando com o campeonato Como a que está atrás E está fazendo isso desde que estava na frente uhum. E esse é o problema Se ela tivesse lidado como campeã Como a equipe que tem chances de vencer Como a equipe que tem o piloto Que tem chances de vencer uh, Desde o início, a partir de Mônaco Se Mônaco tivesse funcionado Do jeito que tinha que ter funcionado Usando a cabeça de quem quer ganhar Ganhar o título, quem tá focado Em ganhar o título, as coisas podiam ser Um pouco diferentes, porque mesmo com os Erros, as coisas estariam mais próximas E aí você consegue dar, inclusive, menos Pressão, eu não sei se o Sainz Teria errado na Espanha, se Não tivesse pressão, se o Charles não teria Errado na França, se a pressão não fosse Tipo, você precisa ganhar essa corrida, entendeu? Porque a pressão vai fazer diferença mas Você precisa daquela vitória E só a vitória realmente vai fazer Diferença no seu campeonato, é muito diferente Do cara que tá correndo, quer ganhar tem a pressão de si mesmo de que quer ganhar mas que não ganhar aquela corrida não vai fazer grande diferença no seu campeonato que é o caso do Verstappen, entendeu? Ele quer ganhar é óbvio que ele quer ganhar, ele vai ganhar o tempo todo mas se ele chegar em segundo, não
1: vai mudar o campeonato dele. Mas eu queria só puxar daí a terceira equipe do campeonato que é a Mercedes. Isso. Porque assim ao ponto que a Red Bull agora tá dominante, a Ferrari tá correndo contra ela mesma a Mercedes ela começou muito mal a temporada, mas como ela deu a sorte de ter dois pilotos brilhantes né? Então, estavam fazendo ali tripas-corações com o carro que pulava mais que não sei o quê. Mas é uma equipe que vem numa retomada e numa melhoria constante. E, assim, estão sendo inteligentes. Eles entendem sua posição no campeonato, optam pela consistência e pela melhoria. Então, assim, a Mercedes eu vejo que ela vem pra mostrar pras outras equipes, assim, como que você faz uma retomada, sabe? Uhum. Não é com desespero e correndo em círculos. Não, pô! Vão parar, vão pensar, a gente vai dar o um mínimo de estrutura e consistência para os nossos pilotos. A partir daqui, agora a gente vai lutar por alguma coisa. E eu vejo que a Mercedes, ela foi muito genial. Ela entregou um carro muito merda, e depois falou assim, opa, vamos começar essa retomada.
3: Eu acho que o contraste é o que a Aninha tava falando antes, só que aplicado a Mercedes. A Red Bull tá correndo como campeã desde o início. Acerta tudo a estratégia, então, nem se fala. A Ferrari tá correndo como midfield desde o início. Mesmo quando tava liderando o campeonato. E a Mercedes corre como campeã sabe, você vê que a primeira vez que teve uma oportunidade, eu não lembro agora qual foi a corrida, que o pare... era possível, que o Hamilton liderou um pouco e tinha a possibilidade de ganhar, você vê que imediatamente a estratégia da Mercedes foi estratégia de quem vai ganhar a corrida, imediatamente entrou na hora certa no pit stop colocou o pneu correto, su... apoiou ele, fez tudo, você via aquela Mercedes que estava pronta para ganhar um campeonato, apesar de estar tá em sei lá qual lugar, no abismo, exatamente. tá ferrado, entendeu? Enquanto isso a Ferrari com tudo, a faca e o queijo na mão taca o queijo na parede, enfia a faca em si mesma várias vezes
1: é, isso. <risos> é, mas é bem isso, é justamente ter essa mentalidade de tipo cara, a gente pode ganhar, vamos trabalhar pra isso, a gente não tá trabalhando pra beliscar um pódio, não a gente entra toda a corrida pra ganhar, a gente entra toda a classificação é. pô, entra toda a classificação pra ser pole, então a gente entra toda a corrida pra ganhar, então falta esse desenho na equipe, né e que é uma coisa que a gente vê, claro Claramente na Red Bull, e a gente vê na Mercedes mesmo eles estando em terceiro no Construtores. Então. É algo assim que acho que a Ferrari tem que aprender um pouquinho com as amigas ali de, de padrões, com as amigas.
3: Eu acho que a Mercedes já melhorou bastante esse carro horroroso, hein? Ele já tá de uma consistência, ele já não tá mais quicando, e você já começa a ver os pilotos tirando desempenho do carro uhum. muito bem. E eu acho que tem uma forte chance agora, na segunda metade do campeonato, a Mercedes passar a Ferrari e terminar em segundo de construtor. Eu também acho. Forte chance, porque o
2: carro tá ficando bom. Se a Ferrari não entendeu o que ela precisa fazer, em relação à estratégia e começar a acertar esse tipo de coisa, facilmente a Mercedes vai passar. E ainda tem outra questão. O motor da Mercedes não tá quebrando. A Mercedes ainda não precisou trocar de motor.
3: É verdade. A consistência da Mercedes tá muito boa. A Ferrari, a contabilidade... já em Spa, vai ter que trocar o motor do Leclerc de novo.
1: Mas é aquilo, né, gente? A gente não teve troca de motor pra esse ano. A gente teve mudança na aerodinâmica. Então, pra mim, era muito mais que claro que a Mercedes ela teria um motor consistente. Né? Uhum. Porque isso é o que ela fez nos últimos anos. Anos. É, teve só a questão da mudança do
2: combustível, né?
1: É, e do combustível, mas eles se deram bem, entendeu? Então eles conseguiram Sim. ali manter o motor que eles vêm entregando nos últimos anos, da era a MGUH pra frente ali, que é perfeito. Uhum. Tiveram problemas com a aerodinâmica, lutaram um pouco pra conseguir solucionar e traz aquela consistência da equipe campeã também. Exatamente. Então, é bem isso. A Ferrari ela vai acabar perdendo pra Mercedes e pra Red Bull de novo. Sim. Mais um ano, galera. É, a Honda <risos> fez um
2: bom motor pra Red Bull nesses últimos anos, fez a mudança do combustível Deu aquele primeiro problema Consertou já Como o Red Bull Powertrains né? Mas a gente sabe Que é o pessoal da Honda Que faz esse apoio Enquanto a Ferrari Teve que fazer um motor novo Em 2021 E mudou de novo Para 2022 Mas o motor da Ferrari Nem é ruim Teve problemas E o motor é, mais quebra É, quebra é. Ele Tem é rápido um problema de confiabilidade. quebra foi o caso que a Alpine falou no início do ano. A gente vai ficar fazer um motor rápido e resolver a confiabilidade, porque a confiabilidade a gente consegue fazer atualizações.
3: Eu quero dizer que não tem aquela diferença que tinha esse tempo todo durante o, o período, esse período híbrido, que a Mercedes tinha um único motor Sim. que era 100% e os outros ou quebravam o tempo todo ou eram horríveis, né?
1: Mas, gente, essa questão do motor da Ferrari, como que funciona? A Ferrari, ela entregou um bom motor esse ano. Ele é rápido. Só que a Ferrari, ela ainda tem problemas crônicos de aerodinâmica que ela está compensando com o motor. Todo final de semana que eu vejo que o pessoal fala que o Binotto, que, que os engenheiros falam, assim: ah, não, a gente liberar mais potência, meu coração dói. Por quê? Porque eles estão liberando mais potência porque eles ainda não acertaram a aerodinâmica do carro. Então uhum. o que acontece? Eles forçam o motor muito mais que as outras equipes porque eles ainda têm outros problemas. Então assim, eles têm um bom motor, conseguiram um motor rápido, mas eles ainda têm outros problemas que eles estão suprindo com o motor e é por isso que ele dá tanta quebra, porque eles está forçando o motor a é o, o limite dele, né? Porque a
3: Red Bull tá super rápida na reta, né? E eles, é. têm, eles não podem dar esse mole porque o tamanho do DRS tá absurdo.
1: É, mas
2: de qualquer forma a Ferrari tem trabalhado pra melhorar essa, o, o motor de combustão, né? E tem um ERS novo vindo aí. Por isso também que precisa de novas trocas de motor. Então, o Leclerc deve trocar em Spa, Carlos. Deve trocar em Zandvoort para que os dois cheguem com o motor praticamente novo Em Monza, e os dois com as atualizações De RS e de Motor a combustão, para tentar diminuir Essa questão de quebras, mas nessa brincadeira Como eles já trocaram motorizantes Nessa altura do campeonato eles vão ter Que largar de trás de novo, né Perde posição de novo, tem que escalar O pelotão todo de novo É muito mais complicado 5
3: mil corridas de recuperação da Ferrari Numa temporada, né Pois
2: é, aí assim, Ferrari já sabia provavelmente que o motor tinha esse risco, que eles tinham esses riscos com o motor. Acho que por isso que eles ficavam falando, não gente, esse ano é pra gente voltar a ganhar corrida, não é pra gente ganhar campeonato pá, 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 pá.
3: Não, antes do campeonato estavam falando que iam ser campeões Não, a Ferrari... O Leclerc e o Sainz estavam falando que iam ser campeões
2: O Leclerc e o Sainz sempre querem ser campeões. Se você perguntar pro Leclerc e pro Sainz vamos ser campeões? A gente quer ser campeão. Mas o Binotto em momento algum falou que a gente vai ser campeão. O
1: Binotto sempre falou, a gente tem que voltar a ganhar a gente quer voltar a ganhar corrida. Só um parente que tem aquele vídeo ótimo da Fórmula 1 que eles perguntam qual é o maior sonho dos pilotos, todos eles uhum. respondem que é ser campeões, menos o Tsunoda que fala que é ter um restaurante uh -huh. <risos> então aí é uma discussão tipo, ai, ah, é porque que é assim? todos eles vão falar, o único que não fala é o Tsunoda que a vibe dele é rodar o mundo com a Fórmula 1 comendo bem
3: bom, olha só tem uma coisa que eu queria, antes da gente entrar nas equipes e nas notas e tudo, porque a gente falou muito da fofoca já tem um episódio inteiro pra falar da Silly Season, relacionada a Daniel Ricardo, e a gente já passou muitos episódios falando mal e bem do Ricardo, passando pano, mas agora eu queria uma análise, assim, de primor, né, um primor da análise assim, uma capacidade objetiva enorme. Daniel Ricardo, uma merda ou só ruinzinho? Vamos lá.
0: Cara, o Daniel não tá entregando o que a McLaren esperava, mas eu acho que foi muito mais culpa dele não entregar ano passado do que esse ano, porque ano passado, pelo menos, a equipe tava acertando. Esse ano, ele não tá acertando e a equipe não tá acertando e a equipe tá fazendo bosta em cima de bosta, então não dá pra colocar a culpa do Daniel dessa temporada lixo nele, uhum. porque é um encontro de dois li grandíssimos lixos em tempo. Faz as palavras da Carol a minha. Porque esse ano a McLaren tá honrando o apelido de Maquilata, porque ela não acerta estratégia, ela não acerta pitch, ela não acerta carisma, ela não acerta post de rede social, ela não acerta nada. Nada, 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 não. nada. Então, esse ano o Daniel tá repetindo que ele fez ano passado, que é não entregar só que ele tá pior porque a equipe não tá fazendo a parte dela.
3: Ano passado ele foi responsável por afundar bastante a pontuação da McLaren, que poderia ter se ele tivesse corrido bem, né? Poderia ter superado a Ferrari no ano passado. Agora esse ano, não tem chance.
1: Só queria dizer que eu estou morando na frase da Carol eles não acertam posts em redes sociais. <risos> não, é porque é tipo, literalmente
0: isso porque assim, a rede social é pra é, angariar fã pra né, trazer os, os que já estão mais próximos, aí tipo tá rolando toda essa novela com o Daniel e eles tentando arrancar um suco do Daniel, fazendo postzinho do Daniel com o Lando, postzinho enaltecendo o Daniel sendo que todo mundo tá sabendo que eles estão queimando o atleta, sabe? Tipo, fica quieto, sabe? Não posta nada, você não vai postar sobre a novela
2: que tá rolando não posta nada. Uhum. Eu acho que o Daniel teve uma questão muito forte de perder completamente a sequência né, quando ele saiu da Red Bull desse eu sei da Red Bull, e eu até, eu entendo a decisão dele, e foi pra Renault, ele teve um ano com um carro Renault que não era lá essas coisas, né, é, e aí se readaptou com o carro, aí o segundo ano dele na Renault foi bom, foi um ano muito bom, uhum. apesar do carro da Renault não seja maravilhoso, o Daniel, a pilotagem do Daniel foi muito boa na Renault se ele tivesse, por exemplo, na Red Bull, ele tinha lutado por alguma coisa e aí ele decidiu ir pra McLaren saiu da Renault, que ia virar Alpine né, e porra, a McLaren ascensão papapá, vambora, vou ganhar bem, vou pra um carro bom foi pra um carro bom que simplesmente não se encaixou com ele
0: cara, e é assim, o Daniel é meio conhecido por, no primeiro ano seu ano de adaptação, só que o problema é que ele foi para um, o primeiro ano dele na McLaren, era com a McLaren muito boa, tipo, a McLaren tinha pegado o P3, sabe, é, no campeonato uhum. de construtores, então ele tinha que já chegar entregando e o Sainz era muito consistente na McLaren, então uhum. assim se a McLaren tivesse errado tivesse ruim no ano que o Daniel entrou, a gente não tava sentindo essa diferença. O problema é que a McLaren tava muito bem. E aí, a McLaren, mesmo vindo de um ano que ela ganhou uma corrida, que ela conseguiu um P1 e um P2 numa corrida, ela perdeu o P3 no campeonato de construtores porque ela não teve consistência, porque o Daniel não conseguiu entregar consistência. Uhum.
2: E aí chegou no segundo ano dele, que normalmente é o ano que ele assenta e Engata. entende o carro, é um novo carro de novo. Espera pra pensar nisso. É um novo carro de novo. E é um novo carro que a equipe não tá reconhecendo. É um carro que nasceu mal. Todo mundo viu que nasceu mal. Ele não tem essa coisa de extrair o extra do carro que o Lando, por exemplo, tem tido. E a equipe não tá ajudando. Não tô dizendo que ele tá dirigindo bem. Ele não está dirigindo bem. Mas é muito mais difícil do cara pegar um ritmo, pegar uma sequência, quando tá tudo dando errado, sabe? Cara,
3: eu, eu ainda acho que essa habilidade de se adaptar, ela pra mim é uma das habilidades mais importantes do piloto, sabe? Não diminui muito a minha estima pelo Ricardo ver tanta dificuldade de adaptação porque, assim, o que faz você olhar pro piloto também e falar nossa, esse cara é muito bom, é que assim, ele senta em qualquer coisa que tenha quatro rodas e um motor, e ele faz o negócio ir rápido sabe? Uhum. Eu acho que é isso que mostra pra gente, assim, que o piloto é natural da parada, ele sabe sentir aquele carro, ele sabe, pô, aqui não tá dando certo, eu vou fazer desse jeito, olha, Deus Pô, se o Daniel Ricciardo teve um ano inteiro na McLaren pra fazer isso Tá bom, conseguiu uma corrida Mas foi em circunstâncias doidas E também a McLaren nessa corrida tava mais rápida que todo mundo Que sobrou, né Depois disso, nada Entendeu? Assim, fica demorando Ah, mas não adapta Ah, mas tem que adaptar Poxa, cara, eu, eu, foi a mesma coisa que me fez perder a graça do Vettel, entendeu? Que tipo, o Vettel é, trocou de carro E nunca mais fez aquilo que ele tava fazendo, sabe? Teve uma época aí que ele realmente pilotou pra caramba mas aí depois começou esse papo, ah, é por causa da adaptação, não sei que, pô, cara, assim, a adaptação a gente entende, sabe, seis meses, dois anos, aí eu acho que já é problema de qualidade do piloto, sei lá, cara. Eu não consigo passar muito pano, não.
2: Só pra fazer uma comparação com o Vettel, porque eu vi uma análise legal, uma trajezinha curta, um fiozinho curto no Twitter falando um pouquinho sobre estilo de pilotagem. E eu vi uma descrição muito legal sobre o estilo de pilotagem do Vettel, que eu acho que se encaixa muito bem aqui pra falar dessa questão da adaptação. Dizia que o Vettel, ele é um perfeccionista, é, uhum. ele vai sempre buscar a melhor entrada da curva a melhor forma que o carro vai andar, a linha dele vai ser sempre a mais perfeita, se o carro não conseguir seguir exatamente o que ele tá mandando, ele começa a se perder que era o que acontecia uhum. com o carro horroroso da Ferrari de 2020, um pouquinho com o de 2019, que era um carro que não tinha force nenhum, era muito rápido mas não tinha downforce nenhum, então ele perdia o carro, é o que acontece com Aston Martin, que é um carro muito ruim, e mesmo assim vai tentar conseguindo colocar o carro em algum lugar porque tem da Force, pelo menos, né? Mas eu achei, eu achei essa descrição muito interessante. Ele é um piloto uhum. extremamente rápido e extremamente perfeccionista. Aí o momento que o carro não tá conseguindo fazer da forma que ele precisa que seja feito, ele tem essa dificuldade de adaptar e de aceitar que, de repente, ele não vai fazer a linha mais perfeita. Que, de repente, o carro que tá saindo um pouquinho de traseira, ele vai ter que fazer uma linha meio torta, mas que vai ser a mais rápida e não aquela linha perfeita. E aí, isso faz com que ele tenha essa dificuldadezinha de adaptação. Eu achei interessantíssimo essa análise. Eu achei muito interessante. Não sei se é o caso do Ricardo, já que a gente tá falando do Ricardo, né? Vou fazer a comparação. Ele tá acostumado, por exemplo, a frear muito dentro da curva e tal. E tanto como a McLaren esse ano é a McLaren do ano passado, ele não consegue fazer isso.
3: Esse negócio do late break do Ricardo é assim, não é mito, mas é uma coisa que ele faz em ultrapassagem. Na verdade o estilo de pilotagem dele durante a corrida, ele freia antes. Inclusive o Verstappen também tem essa mesma, mesma mania, frear mais cedo do que os outros, em, em normal. Só que o Verstappen faz isso porque ele sente muito carro, entendeu? Então ele vai fazendo a curva do jeito doido na cabeça dele que o carro vai mais rápido. O Ricardo, ele freia antes por uma questão de estilo mesmo. Uhum. E, e essa freada dele também não tá pegando muito bem com a McLaren, por algum motivo aí que a gente não sabe qual Sim. é. E
2: aí o problema é que ele não consegue adaptar é. o estilo dele pro que a McLaren pode entregar.
3: É isso, né? Eu acho assim, sinceramente, eu já tinha defendido aqui que por mim tirava o Ricardo no final desse ano, que já é o que é a McLaren quer fazer, é. é assim, não é nada assim, não gosto do Ricardo como pessoa, nem, nem nada disso, sabe, é só assim, eu acho que não tá funcionando, entendeu, sabe Sim, não é. funcionou, não encaixou bola pra frente, porque não dá, porque assim, você olha as equipes que estão na frente, tirando assim, o Pérez, que é o que tá mais assim, pra trás, né, porque tem o Verstappen, que é ótimo, o Pérez, ok, mas aí, a Ferrari tem Leclerc e Sainz, que ano passado foi a melhor, o melhor lá e a Mercedes tem Russell e Hamilton, que esse ano é, sem sombra de dúvidas, a melhor dupla, uhum. sem sombra de dúvidas. E aí, a McLaren vai, não pode dar mole de ficar com o Lando, que é ótimo, e com o segundo piloto, que que não faz nada. Eles precisam botar um segundo piloto que seja tão bom quanto esses caras que estão lá na frente. Porque tem muito talento na pista. Então, eles não podem dar, dar esse mole. O Ricardo já teve duas chances e não deu, sabe? Não deu certo.
0: É, só que eu acho que a McLaren deu mole na hora de estruturar esse segundo piloto, né? Porque, querendo ou não, existe uma grande chance de toda essa novela acabar ainda queimando a carreira do Piastro. Eu acho que essa é a ah, maior preocupação. Sim.
2: E não acho que o Piastro seja o melhor segundo piloto pro momento, não.
3: Só se ele chegar Chegar arrebentando É
2: Só se ele chegar arrebentando Porque o Lando é bom mas ele ainda não é o líder da equipe Ele ainda não, ele não tem a, a maturidade Pra ser líder de equipe E aí tu vai colocar um outro piloto que é novo Que tá chegando na categoria Que testou uns carrinhos ali da Alpine de vez em quando Sabe, eu não sei se é a escolha de Pode, Assim, concordo que Daniel Ricciardo e McLaren não foi um, um casamento Que funcionou, e aí é melhor de você A mesmo. mas não sei se Se a McLaren ir pro novinho é a melhor opção Entendeu? Mas não tem
1: nenhum VA <risos> disponível. Eu fico dividida um pouco, gente. O momento que eu fico assim, meu Deus, o Piastri podia entrar e ser pior que o Ricardo só pra eles verem como é bom? Ou meu eu ficou assim, nossa, o Piastri podia entrar com dois pés no peito do Lando só pra dar uma, bocha, uma baixada no Évora Ah, eu do, sou mais essa, do pelo Britânico. amor de Deus. Vamos, <risos> <risos> vamos, aqui.
2: Eu queria o Piastri voando na McLaren, mas o Ricardo voando na Alpine.
1: Ah, eu acho que ele voltar a fazer dupla com o Oconzinho lá ia ser tudo, gente. A gente sabe que curtir, disse e mais seguir no rede social,
0: define tudo e o Mickey começou a seguir, o CEO Não. da Alpine, o perfil da Alpine Não. ele vai pra Alpine e sim, eu só sei de uma coisa se o Ricardo me fecha com a Haas, eu chamo Erickson de Deus Mago Supremo Poderoso, porque ele soltou umas previsões do começo do ano que estão acontecendo, <risos> e uma delas era o Daniel Ricardo
2: na Haas, e essa vaga ela existe é, eu preferia ele não, Williams fazendo par com o álbum e tipo, fazendo a Williams crescer sabe, é verdade, eu, olha só,
3: o Mick Schumacher eu, eu não acho ele ruim não, tá, mas eu só queria falar uma coisa aqui, cara o quanto não. que um sobrenome te leva Não, não sinceramente, você
0: não acha ele ruim três episódios atrás você falou, Mick Schumacher não, três episódios <risos> atrás ele
3: realmente estava assim que não estava dando mas aí ele deu uma virada e começou a ter bom desempenho, eu vou reconhecer isso ah, aqui, ah, agora ah, Disso pra ficarem Põe o Mick na Ferrari, põe o Mick na Alpine Põe, o moleque não tá pronto, gente Ele tá parecendo o Ken de direita, sabe? Ah, eu consegui esse emprego porque eu mereci O fato que eu pai é <risos> Não quer dizer nada Pô, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Eric que
1: eu estarei te bloqueando Tirando <risos> o meu apoio desse podcast <risos> E
3: fazendo
1: um testão no Twitter com Ah, não, é
3: muito hype com o Mickey O Mickey, ele acabou de começar a ir bem ele tava indo um lixo até agora, aí agora ele teve duas, três corridas boas só é isso, cara, o cara é rookie não tá maduro. E a
1: primeira experiência dele na Fórmula 1 foi com aquela raiz, né? É o que basta. E quantas corridas boas o Piastri teve? Piastri <risos> não teve nenhuma corrida boa na Fórmula 1 ainda E aí? E aí, qual é a sua justificativa
3: agora? <risos> o Mick Schumacher ainda tem que se provar, cara até agora ele só tem o sobrenome eu, eu, tem só, nada, eu só quero
2: que não aconteça com o o que aconteceu com o Callum Weilot, porque o Weilot era muito bom e ficou sem assento na, na Fórmula 1 por questão financeira, não pode correr a Fórmula 2 de novo porque não tinha dinheiro e foi parar na Indy, não que a Indy seja ruim, não,
1: não é ruim, é ótima, e ele tá feliz na Fala, Indy. Ele tá feliz, ele tá super realizado. Ele renovou com a Indy, ele tá correndo numa equipe super mé assim, mas tá conseguindo alcançar. dos seus Porque ele é muito bacana. bom piloto, ele merece, ele merece é... ter chance
2: de ter sucesso em qualquer categoria que ele vá, sabe? Mas ele podia ter ido pra Fórmula Fórmula 1, e ele não foi não foi por questão de talento, ele não foi, foi foi por questão de dinheiro, e aí eu acho que o nome Schumacher foi o que pesou, tá? Não só o fato do Schumacher, do, do Mick ter ganho a, a Fórmula 2, aí ele não ia conseguir correr, né, a, a, a Fórmula 2 de novo mas o nome Schumacher pesou eu acho que independentemente é dos dois, eu acho que o Schumacher aqui ia acabar ganhando a vaga na Raiz, de qualquer maneira, em 2021 porque o nome pesou, sabe? E aí o Aylott ficou sem assento e porra, eu fiquei chateada porque eu acho o Aylott um puta piloto que podia estar aí na Fórmula 1, melhor orando, enfim, se não desse certo na Fórmula 1 arranja outra categoria ótima top, tipo a Indy, e, e vai como foi, mas ele podia ter tido chance na Fórmula 1, sabe, eu queria ter visto ele correndo uhum. na Fórmula
1: 1. É, mas esse é o grande problema da Fórmula 1 atual, né, a gente tem poucas equipes, a uhum. rotatividade querendo ou não, antigamente a rotatividade de pilotos era maior, a gente tem uma rotatividade baixa, querendo ou não, não, de pilotos. Aí a gente tem o Alonso que não... A gente tem o Alonso que não se aposenta nunca, pelo <risos>
0: amor de Deus! Eu não posso deixar lá Assunto e idade no Alonso, esse
1: tal Alonso. Eu sou a eterna hater do Alonso. Falar porque o Ricardo tem que se aposentar, o Vettel tem que se aposentar, o Lewis tem que se aposentar. Ricardo tem 33 anos, o Vettel tem
3: 36. E o Vettel tá aposentando. É, é, E eu acho que essa é a coisa mais Alonso que existe, que é fazer esse cock gigante na Fórmula 1 inteira e ficar lá, com a de, <risos> de gostosão, comendo uma pipoca.
1: Eu só queria deixar o meu último respiro sobre esse assunto do Alonso, que é assim. Pessoal, tá com um hate ferrado no Vettel e no Ricardo que não sei o que se aposentar porque já ficou velho pra Fórmula 1, mas o Alonso o não tá Ricardo entregando... O Ricardo não tá velho não. O, o Alonso não está entregando uma boa temporada, me desculpa, ele fez uma ou outra corrida realmente muito boa e o uh -huh. cara ainda é cotado pra ser campeão. Ah, vá catar com aqui. Mas né, <risos> o papel do
0: Alonso é atrapalhar a corrida dos outros. É. <risos> é atrasar o Hamilton, atrasar não sei quem. E
3: destruir qualquer equipe que ele entre, ele ajuda... A a muê, né? Ele implode
0: a equipe. <risos> ele é o iceberg das
1: equipes. Cara,
2: ele mandou... Eu não li a entrevista toda, não. A reportagem toda, não. Mas ele mandou que o foco dele é sempre destruir o que os outros têm de melhor pra que ele possa ganhar, né?
0: Nossa, realmente... <risos> É, é, eu achei, é tipo, a melhor <risos>
2: definição pro Alonso é essa. Eu vou, eu vou achar essa, essa reportagem de novo pra eu ler direitinho o título. O
3: Alonso dou. é o troll que te desce ao nível dele, sabe? Pra ele ganhar na experiência. É exatamente Porque isso. Porque foi que esse ele cara, faz. não
2: é possível, mano. É uma pessoa legal, ele né? Ele suga, ele suga a energia. É uma pessoa maneira, né mesmo? Porra. I need to destroy whatever strengths other people have. Eu preciso destruir qualquer força que as outras pessoas têm
1: recalcada parabéns
0: Alonso você é um nojento
3: quando ele percebe que ele não vai ultrapassar mais ninguém ele começa a ficar preocupado em destruir a corrida de quem tá atrás dele é entendeu? de não ser <risos> ultrapassado e destruir a
1: corrida dos outros <risos> uma coisa que eu acho muito errado, o pessoal fica ai porque o Alonso tá fazendo trenzinho não sei quem isso é um absurdo mas a gente tem que dar os créditos pro Alonso que ele faz o carro dele ter 10 metros de largura e uhum. ninguém passa o cara quando é o Max ele se abre inteiro ah não
0: mas daí né que ódio desse velho do caralho <risos> Ha, <laughs> ha,
3: Vamos dar as notas para as equipes como elas foram até agora? A gente normalmente dá notas pros pilotos, mas dessa vez a gente vai dar nota para as 10 equipezinhas aqui na ordem em que elas estão na pontuação.
1: Politinha, quer começar? Será que você é a nossa convidada de honra? Bom, vamos lá. Red Bull eu dei 9, Ferrari 7, Mercedes 8, Alpine 7, McLaren 6, Alfa Romeo 6, Haas 7, Alpha Tauri 5, acho que deveria ser menos, mas tudo bem. Uhum. Aston Martin 5 e William 5 também. Você foi muito boazinha. É, menos com a Red Bull, gente. Então menos de Deus. com a Red até Bull. Eu que o é. que sou hater, não dei essa nota. <risos> eu é. não entendi
3: por que 9 na, na Red Bull.
1: Ué, porque ainda tem coisa pra melhorar, você não pode dar 10. Você nem tem. <risos> porque... Não, gente, eu adoro muito dança famosos, né? Então eu adoro danças dos famosos. É, era a minha diversão de domingo à tarde. E Deus, jurados, eles sempre falam: Eu não vou dar 10, por quê? Porque você ainda tem o que melhorar. Você pode se entregar <risos> mais ainda. E pra mim, a Red Bull <risos> é isso. Eles podem me entregar mais ainda. Eles podem me entregar o Pérez em P2.
3: Você tá dando 10, 9 pra motivar. Você tá dando 9 pra motivar. Exatamente. É
0: o do recalque, porque assim, a Red Bull vai chegar no Brasil já campeã e ela ainda tá dando 9,
1: sabe?
0: <risos> em plena metade do campeonato, o Max pode não ganhar mais nenhuma corrida e ainda assim ser campeão, mas
1: ela tá dando 9. Porque eu quero incentivar o Pérez a ser P2, vocês não estão entendendo. O Pérez, ele pode galgar o caminhar o P2. Enquanto
3: isso, a gente vai ver as duas Ferraris andando de ré <risos> o tempo todo, assim, vão estar tá andando no sentido contrário. Sim.
1: Bom, essas são as minhas notas, gente. Polêmicas. Ah, okay. <risos> poêmica, Polêmicas. Poêmica. polêmica Polêmicas.
3: Aninha, quais são as suas notas para as maravilhosas 10 equipes da Fórmula 1? 10 equipes que deviam ser 11, né? Vem, Andretti.
2: Red Bull, nota 10. A gente tá fazendo tudo que precisa fazer. Criou um bom carro, eu acho que é o principal, né? E tá acertando. Tá acertando, tá tendo sorte de ter erro dos outros quando ela, por algum motivo, tem algum problema. Que dificilmente é um erro da equipe. Pode até ser um erro ou outro do, dos pilotos, mas dificilmente é um erro da equipe, né? Então, nota 10. Ferrari, nota 5. Não é menos, porque é Ferrari fez um bom carro, tem um carro bem nascido, como diz o Mauro, né? O carro é bom, mas a estratégia, não sei o que, que a Ferrari tá pensando, o carro é bom, os pilotos são bons, mas de resto a equipe sumiu do mapa, desapareceu. Mercedes 7, porque o carro veio uma bosta, mas em compensação a equipe tá fazendo tudo certo, os pilotos são bons, então eu tirei três pontinhos aí só porque o carro veio merda, né? E eles estão tendo que desenvolver o carro ao longo do do ano Alpine 8 bom carro pilotos estão ok estão sempre ganhando um pontinho ali outro aqui não tem grandes erros acontecendo McLaren porque erra tanto quanto a Ferrari. Tem um piloto que tá bem ruim, não apoia esse piloto para melhorar, e ainda erra a estratégia igualzinho a Ferrari. Então, não tem muito o que fazer. Alfa Romeo, 6. Carro é ok, os pilotos são bons, a equipe tá merda. Então, fica aí no seisinho. Raiz, mesma coisa. Alfa Tauri, 3, porque... Nossa senhora, cara. Nada tá dando certo para Alfa Tauri. Alfa Tauri conseguiu errar tudo que tentou fazer. O carro tá ruim. Tem piloto que não consegue passar de, de Q1, gente. Com Alfa Tauri, pelo amor de Deus. A Aston Martin, mesma coisa Mesma coisa, às vezes o Vettel vai lá E dá um brilhinho, mas assim, de resto O carro é bem ruim, tão ruim que eles Refizeram o carro todinho
3: É verdade e, e... <risos> Vou mudar minha nota aqui Eu <risos> vou te acompanhar
2: O Williams nota 5, porque apesar deles de também Terem refeito o carro, eles só foram refazer o carro agora E antes disso, eles estavam com né, Davam uns brilhinhos aqui O álbum conseguiu fazer um, piloto, um Um pneu duro durar por 40 voltas Entendeu? Então algumas coisas estavam ali funcionando não é um carro maravilhoso não é na, né longe Ana, disso
1: você esqueceu do Latifi liderando um treino livre Latifi liderou um <risos> treino livre olha só então o
2: foi obrigada a dar uma nota maior para Williams do que pra Aston Martin
3: é isso Gol Tiff
2: Red Bull 10, não tenho o que falar. Sou hater número
0: 1, um, mas a gente tem que abaixar a bola quando eles estão indo bem. E eles realmente estão indo bem. Hanna, entra na minha vida e organiza ela, porque realmente eu tô precisando dessa <risos> vezinha. <risos>
3: Sim. Eu preciso das
0: suas estratégias na, na minha vida. Na financeira também, se você quiser, fica à vontade. Ferrari 7. Eu podia bombardear a Ferrari, mas eu não vou, porque eu acho que não tem nada pior do que você ter potencial pra ganhar e não aproveitar esse potencial. Então fica aí com o 7. É... Mercedes 8, o carro começou mal, mas a Mercedes, como uma boa campeã, ela tá se organizando e vai chegar na Ferrari vai pegar esse P2, a Ferrari vai terminar em P3. Alpine 7 e aí algumas equipes eu meio que dei uma nota inspirada no que eu esperava da equipe. Eu não achei que a Alpine fosse se manter tão bem assim e ela tá vindo consistente, ela não tá consistente no topo, mas ela, na posição dela, tá bastante consistente. McLaren 5 não prometeu nada, entregou o que o Prometeu, Alfa Romeo 6, essa roncada
3: no. <do> <risos> Eu adoro essa frase, cara da Carol. Então <risos> <prometeu>, não <risos> nada entregou, prometeu. É, ah, é isso. Alfa
0: Romeo 6, porque conseguiu reunir ali dois pilotos, um já experiente e um novato, que estão indo bem. O carro tem alguns problemas, mas Ela tá consistente também Haas, eu dei oito porque eu não esperava nada da Haas Inclusive eu achei que fosse cair em último de novo Meti o pau no começo da temporada E tô tendo que abaixar Eu meti o pau também no Magnussen E ele não é um piloto ruim, ele só é meio louco né? Ele é biruta das ideias Totalmente. Mas quando ele não faz besteira Ele vai bem, ele corre muito bem E o Mick deu uma melhorada, ele entrou na era vilã dele Então eu acho que Falta isso pro Leclerc um pouco Falta um pouco de ódio e de contestação e de, pelo menos, xingar. Porque, assim, o Carlos é isso, né? Ele não obedece, ele atrasa a equipe. Mas, pelo menos, ele faz o papel dele de contestar. O Leclerc só abaixa a cabeça, coitado. E o Leclerc, ele é bom. Ele tem que tacar o foda-se pra Ferrari e falar, vou fazer aqui minha corrida, vou parar o que eu quiser parar e vocês só estejam prontos pra isso. Que eu acho que ia dar mais certo e ia desperdiçar menos pontos. AlphaTauri 5, porque outra equipe que não prometeu nada entregou o que prometeu. Só que a AlphaTauri a gente sempre espera um pouco, porque é uma equipe Red Bull, né? Então, você uhum. acha que ela vai ir bem. A Martin 5, porque eu, não, eu já não esperava nada, eu nunca espero nada da Aston Martin, além de um carro bonito de se olhar, porque é isso que eles entregam. E o William <risos> 7, porque também, em comparação aos últimos anos, tem ido bem, e eu acho que eles têm tomado as decisões corretas. Por exemplo, manter o álbum e já anunciar ele no meio da temporada, sabe? Então eles não estão causando nenhum buzz e não estão tomando nenhuma decisão muito errada, e estão entrega entregando o que podem com o carro
3: que tem. Achei que foi boazinha quando... Eu só queria dizer também, assim que você falou, que o Mickey tá entrando na fase vilã, eu já tô imaginando ele aparecendo com um cavanhaque, sabe? <risos> o, o gêmeo maligno do seriado, que é a mesma, o mesmo ator, só que de cavanhaque. Não, eu imaginei ele com um
0: delineado <risos> preto nos olhos bem emmucho. Ah, meu
3: Deus, não. <risos> <risos> ok, vamos lá, notas. É, Red Bull 10, como eu falei tudo perfeito, eu acho, não tem nada não tem realmente nada pra criticar na né, Red de...
1: Bull. Ai, gente, vocês estão tudo deitando pra Red Bull, credo vou sair desse lugar <risos> tem como não deitar, os filhos da puta acertam tudo. Como não deitar? Depois de tanto
0: batendo na trave eles realmente começaram a fazer gol mas eles só fazem cor de gaveta agora nessa caralho
1: é, que ódio pra que aceitar esse ano inferno não,
3: a culpa disso é da Ferrari, tá porque a Ferrari podia estar tá aí diminuindo a abaixo na bola da Red Bull.
2: Cara, se a Ferrari não tivesse errado tanto, a gente não olharia pra Red Bull e falaria, caralho, filha da puta, tô acertando tudo, porque tava os dois ali próximos, entendeu? Não, é? não, ia, não ia ter não, tanta e,
3: diferença. E, e você ter um competidor te ajuda a errar também. Ah, a, a Red Bull tá sem ter ninguém ali pra botar uma pressão, entendeu? Não, a
0: Ferrari tá só
3: aquela mulher do sanduíche, que, <risos> <risos> que repete perdida a estratégia. É isso, é isso. Eu te amo, Carol. Ai, ai. Ok, então a Ferrari eu dei nota 3, é por isso que ela tá falando Mas é por quê? Porque eu tava vendo as notas Embaixo, eu falei assim, pô, eu dei 4 Pra Alfa Tauri, e eu acho que Ferrari e Alfa Tauri Foram os grandes desapontamentos Assim, e Alfa Tauri Eu falei, qual é pior? Alfa Tauri Que era, ok, e ficou ruim, mas ninguém espera dela que ganhe nada. Ou a Ferrari que chegou com puta de um carro, com os pilotos pra ser campeã, tirou onda e aí começou a dar esbinala toda a corrida. Eu acho que a Ferrari foi pior. Então eu dei nota 3 pra Ferrari. É, tu, tu não levou em consideração o carro base, né? O que o trabalho Mas, que foi feito
2: de carro. Mas tudo
0: Só bem, pior.
3: Okay. É, isso é ponto negativo.
2: Não, eu acho que o que pega mais o Eric é que, tipo
0: assim, a Ferrari fez ele acreditar, entendeu? É. E eu acho que é isso que pega. Se ela tivesse feito merda desde a, desde a primeira corrida, tava ok. O problema é que ela fez a gente acreditar.
2: O Leclerc abriu as três Não. primeiras corridas, abriu o ponto e o caralho. Na Austrália, a gente tava, tipo, a gente tava assistindo essa corrida juntos da Austrália, né? Caralho, mano. A gente tava assim. Puta a que Ferrari país.
3: chegou assim, ó? Essa temporada vai ser foda, vai ser Leclerc e Verstappen até o final, e o Leclerc vai ganhar no final ainda por cima do Verstappen e fazer a grande redenção, não, nada, nada aconteceu então eu tô puto com a Ferrari, é, vai tomar no cu. eu sempre estive certo, essa equipe é uma merda ele Terceira, é total rei da a Ferrari. é isso que eu sofro, Carol, é isso que eu sofro
0: não, o Eric tá assim, meu sangue não é vermelho é...
1: ele tá, nossa bandeira nunca será vermelha, é nosso sim, cadê o compliance desse podcast <risos> da denúncia,
3: fazer uma denúncia, entrega lá no departamento do não vou ler droga
0: <risos> manda um e-mail pro sua opinião não importa roupa é bom,
3: aproveita e arquiva já no triturador ali <risos>
1: mesmo lugar que tem os currículos
3: Mercedes, eu dei 7 pelo motivo que vocês já falaram carro ruim, mas o desempenho é excelente mas assim, o carro é uma merda, um lixo inacreditável, Alpine 7, é, eu achei que eu tô surpreso com a Alpine, nada demais mas ainda, eu tirei ponto, eu ia dar 8 que nem a Aninha, mas eu tirei ponto porque, cara eu achei que o desastre piastre sabe, foi muito escroto <risos> e eu tirei um ponto só por causa disso McLaren 5, é isso aí, né, isso aí que a Carol falou, no <risos> perfeito cara, Alfa Romeo, eu dei 7 porque eu fiquei positivamente surpreso cara, eu não achei ruim não, eu achei que o Bottas tá indo muito bem, eu achei que o Joe, se não tivesse quebrado tantas vezes o carro estaria é, indo muito melhor agora e se não fosse confiabilidade a equipe estaria bem mais pra frente talvez até ali na frente da McLaren já. Haas, 8 porque chegou sabendo que não ia ter dinheiro pra fazer muito upgrade durante a temporada, entregou um carro bom chegou fazendo ponto, impressionando no início e agora tá só gerenciando então tá ok. AlphaTauri 4 já falei né, só serve pra fazer balé dos dois pilotos girando junto girando, 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 boa. girando girando, 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 girando Exatamente. Aston Martin 3 por tudo isso que vocês já falaram, né? Porra, Aston Martin é o maior desapontamento de todos, eu acho. E a Williams eu dei 6 porque, assim, um ponto eu tiro só pelo cabelo escroto do álbum. Aí ah, o resto... Não fala mal, Lebono. Aí o resto é porque a equipe já se reformulou pra melhorar e eu não tô vendo ela fazer o que ela precisa fazer pra melhorar, entendeu? Pelo menos a Aston Martin ainda tá tentando e trazendo coisas novas, a Williams nem isso não sei nem porque que eu dei 6 e não dei 2 eu vou dar 6 porque antes estava pior então ela teoricamente está melhorando ao contrário das tomáticas que está diminuindo e aí assim eu racionalizo a minha nota
2: então, terminamos as notas. Acho que foi um bom wrap-up de mid-season. Falamos bastante sobre tudo que nos machuca, no caso a Ferrari. No caso a Ferrari.
3: Falamos bastante sobre a Ferrari, porque a Ferrari é assim. É, é... é, é, é eu, acho, eu acho
2: injusto com os bullers que nos ouvem, que por incrível que pareça eles existem, eu acho estranho. Mas enfim, vocês gostam? É, o quê? Porque é pra rir a... da nossa cara, né? Porque
0: eles é pra rir. Topo. Com certeza. <risos> com certeza. É, como que é? Falei bem ou falei mal. Mas além de
3: mim.
0: <risos> aí, basicamente a gente não pode com de porque... Red Bull. É, porque a equipe
3: tá bem, né? A gente acabou não falando, né? Tanto da Red Bull, mas é porque não tem muito. É que nem ah, tô... a gente
0: vai falar no final do ano. Eles... A gente vai ter que puxar saco e lamber bola até. É, eles vão ganhar,
2: <risos> gente. Eles
3: vão ganhar, relaxa. Eu tô quase indo lá em Chicago botar a mão no, no touro. Isso aqui vai virar um episódio de Drive to Survive A gente vai passar 40 minutos falando do sítio do Christian Horner, <risos> que ele anda é. de cavalo e não faz nada.
2: Jesus amado. É, gente, olha só. Eu posso até falar bem da Red Bull no geral, né? No caso, né? Essa situação toda. Mas eu não vou falar bem do Horner e do Marco nunca na minha vida. Isso vocês não esperem, tá? Eu aceito falar bem da equipe Red Bull, porque existem profissionais lá que estão fazendo um ótimo trabalho, Hanna. Mas do, do Horner e do Marco, vocês é, me desculpem, mas não dá.
3: Adrian Newey. Não Adrian esqueçam, Newey. Adrian Newey é um monstro. É, o Horner não tem nada contra ele, não. É o Marco mesmo que eu, que eu não gosto. O, o Horner, Horner não, não tem nada contra e nada a favor. É. É, 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 Exatamente. Nada contra, nada a favor também. É isso aí.
1: Politinha, faça teu jabá. Gente, primeiramente, muito obrigada pelo... Na verdade, não foi convite, eu ganhei. Eu ganhei. <risos> eu, mereci, <risos> já, eu, já, eu, eu
3: mereci.
1: Eu mereci. <risos> 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 Ai, ah, gente. É, primeiramente, então, obrigado aqui pelo espaço. Incentivo todo mundo a apoiar esse podcast maravilhoso que é dono do meu coração. Nas minhas redes sociais, vocês me encontram por Carol Polita. Polita com dois T's. Tô no Twitter, tô no Instagram, estou no TikTok também. Onde você procurar, você me encontra. Escrevo de tudo um pouco sobre Fórmula 1, faço alguns memes ruins. E é isso, me sigam lá. Isso aí, apoiem isso aí. também, que Carolzinha também tem um apoie-se. Ah, é verdade, me apoiem também.
3: Se você quiser ser como a Carol Polita, que é uma pessoa que está sensata exceto por ser ferrarista, é bem sucedida e o maior sucesso de todos é ganhar o sorteio para vir participar do Box, Box Box então faça como os nossos apoiadores, menos os do muta Operator esses ganham um muito obrigado de coração, de todos nós todo episódio. O restante são Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermanes Leonardo Fernandes Santos, Heloísa Gama Thaís Souza Costa, André Andriolo Jéssica Cristina Médici, Letícia Lopes Gal, Rodolfo Piero Tavares Carol Polita está aqui conosco Jaime Ferreira Uhul. de Oliveira, Diogo Moreira Eliane Oshima, Vitor Martins e Bruna Soares. Isso aí. Valeu, gente.
2: Para quem quiser apoiar, então, nós temos planos de apoio que são quatro, vão de cinco a 50 reais estão no apoia e no PicPay, cada um dá benefícios diferentes, o de 50 reais junta todos os benefícios para si. Podem falar com a gente no arroba cashboxboxbox, Twitter e Instagram, ou no nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com. arroba Podem mandar e-mail, galera, a gente gosta dos e-mails grandões. Também é a nossa chave de Pix, caso vocês queiram apoiar sem se comprometer. E nos avaliem, cinco estrelinhas, por favor, no seu aplicativo, normalmente a gente fala do Spotify, pra melhorar o algoritmo e fazer com que nós apareçamos mais para outras pessoas. E compartilhem com todo mundo que você gosta e com aqueles que você não gosta também.
0: Isso <risos> aí.
3: Pega, enfia, faz aquilo. Pega, assim, o um fone, enfia no ouvido da pessoa, dá play e fala ouve essa porra aqui desgraçado. entendeu? Faz assim, <risos> que é a melhor forma da pessoa ouvir. E
0: você quer é Buller, apoia pode e a gente pra mandar a gente tomar no por e-mail
3: é, vocês isso, podem... Isso, pra rir da nossa cara é, Toda a gente vai ler o e-mail ganhar. de vocês
1: e vai vai chorar, não, vocês podem ganhar o próximo sorteio e vir tirar sua aula aqui é... podem, podem,
3: pode. inclusive nós temos alguns apoiadores aqui que são torcedores da Red Bull e do Max Verstappen que se eles tivessem ganhado seria um episódio completamente diferente
2: <risos> com então...
0: certeza
3: absoluta ia
0: ser um quebra-pau, caso de família
3: é isso gente, ficamos por aqui até semana que vem já é a corrida, Amei. graças a
0: Deus, gente. Acabou, acabou férias, então. acabou,
3: acabou o sossego, acabou férias. Box, box box. box, 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 box,
2: box, 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 galera. Nos vemos em espaço. Politinha, quer começar. Será que você é a nossa convidada de honra?
1: Começo, falo tudo de uma vez ou vai falando aqui por aqui? Tudo, tudo de uma vez. Tudo de uma
3: vez para nos influenciar.
1: Ah, peraí aí que eu tenho que Ah, pera que eu tenho que passar o mouse em cima aqui para ver as notas.
3: Não se preocupe que aqui você não vai ser julgado. Pode
2: abrir tudo, entendeu? Pra gente ver as suas notas.
3: Não se preocupe, ninguém vai te julgar aqui. Ah, não. <risos> <risos> não, ah, não. <risos> ninguém vai te julgar aqui. <risos> 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 Completamente errado que eu tô lendo aqui. <risos> Ainda bem que a
1: Polita é a primeira, que aí a gente corta, a gente consegue cortar <risos> com facilidade. Eu tô esperando meus advogados contra esse podcast aqui. <risos> Por bullying. <risos>
3: <risos> ah, mate, what a drive! What a way to finish the first half of the year! P10 to P1, fantastic. Yes! Wow, what a race! I think we stayed calm and we won it. Unbelievable, Max, that is right up there with your best. Unbelievable. Fantastic. Amazing result. <laughs> well, Who would have thought when we woke up that we were going to win the race? <laughs> Unbelievable. Best way to go to the summer break and it doesn't feel anything like summer today, I tell you. Yeah, I think uh, we need to see the sun a bit. <laughs>